0: Amigas, amigos, todos, bienvenidos a Hardware Podcast. Te saluda Josh Green hoy que es lunes 26 de abril del 2021. Sean bienvenidos. Hardware. Tu dosis diaria de tecnología que se entiende con Josh Green. Comenzamos. Hardware Podcast. Hardware Podcast. ¿Qué tal? Pues bueno, hoy toca hablar, sí, de hardware, que es lo que más nos gusta. Y el hardware, creo yo, mi favorito hardware desde que soy muy niño, que son las computadoras. La verdad es que eso es lo que a mí me atrajo primero a la tecnología. Después les contaré la historia, pero en resumidas cuentas, un amigo de mi papá era arquitecto, pues bueno, él diseñaba cosas en AutoCAD en equipos súper viejos. Bueno, creo que todavía ni existía AutoCAD, pero bueno, algo así ahí de, de planos. Y me enseñó una webcam conectada eh, a su computadora. Bueno, les estoy hablando de los ochentas. ¿eh? <ríe> y esta webcam ni siquiera te enseñaba la cara completa. O sea, era como una imagen termodinámica y eso me voló la cabeza. O sea, me dijo, de aquí soy, me fascinó, me encanta. Y desde, esos, eh, <ríe> desde esa versión muy joven de Josh Green he tenido una computadora. Eh, mi primera fue una Timex Sinclair, eh, me gustaba mucho, 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 mucho de computadora. Eh, tuve computadoras Tandy, pasé por las Commodore, usaba Basic, <risa> eh, bueno, así de viejos. Luego, bueno, MS-2, bla, bla, las 286, 386 de IBM, las PCs, en fin, hasta que llegué a una marca muy bonita que se llama Apple. Y tuve mi primer computadora Apple, que fue una G4, una PowerPC G4, que era pues, muy bonita, sería el equivalente a la, iMac de, a la iMac Pro, de estos, estos, no, perdón, ahora se llama Mac Pro, sería el equivalente a esa. Y pues me fascinaba, ¿verdad? Porque era un sistema operativo diferente, muy bien. Tuve una historia de amor interesante con las Macs hasta que un día... Hace por lo menos cinco años, me parece, seis años, pues con mi MacBook Pro del 2012 intenté hacer un stream por OBS eh, y no se pudo. La computadora no pudo y me falló la Mac y me falló y me dio mucho coraje y mandé todo el diablo y me compré. Eh, bueno, más bien armé mi propia PC ah, porque algo sabemos y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Es que Apple hace equipos bien bonitos. Bueno, así, ¿eh? Dejen contarles una cosa. Pero bueno, el sistema operativo es maravilloso, ¿ok? En los teléfonos, en las tablets, en los relojes, en los audífonos y en nuestras preciadas Macs. La verdad es que Mac OS, y lo digo así, tal cual, es el mejor sistema operativo. Es muy, muy fácil de usar, muy amigable. Eh, hace lo que quieres de forma muy simple, ¿ok? Entiendo que hay cosas muy avanzadas que otros, pues te dan más libertad de hacer, pero eh, el que Apple te facilite las cosas y funcione es muy. Me choca ser ese, esa persona porque pareciera que soy un fanboy y, y no lo soy. Muy mágica, ¿no? De hacer las cosas. O sea, le pones un mouse, funciona. Y ellos mismos, ¿verdad? Se ufanan, se ufanan de eso y ponen este tipo de palabritas, ¿no? En sus teclados, por ejemplo, en sus mouses, sus cosas como Magic <ríe> Keyboard y Magic Touchpad. Pues bueno, lo hacen por algo. La verdad es que funciona muy bien y son, son buenos. Pero siempre tuvieron ese problemilla de que realmente el equipo así, cuando de veras quieres exigirle poder, no te lo da. Editar en 4K siempre fue una pesadilla. No se diga eh, grabar, transmitir, por ejemplo, un broadcast en video. Ese tipo de cosas siempre ha sido complejo hacerlo en una Mac porque requieres de mucha inversión extra. Y aparte que son equipos caros, la verdad, bastante caros. Para mí lo son. Eh, entonces me da mucho coraje que, bueno, me daba mucho coraje que equipos eh, no eran tan poderosos, ¿verdad? Como tú quisieras por el precio que habías pagado. Hasta que llegaron los famosos chips M1 de Apple y cambiaron la computación una vez más. Ellos nos introdujeron la computadora personal y eh, todo el mundo revolucionó las computadoras, las han mejorado incluso en algunos aspectos, eh, pero Apple siempre ha tenido cada X décadas como un toque de genialidad, ¿no? Lo hicieron en las computadoras primero, después lo hicieron en los iPhones y bueno, todo el mundo los copió. Luego, yo creo que los audífonos también fue otro paso importante, eh, tecnológicamente hablando, y los demás los han copiado y mejorado, como siempre. Pero bueno, el, el paso primari primario ha sido Apple. Bueno, pues todo este rollo para decirles que sacaron por fin un chip que ya no depende de terceros, un procesador que es el M1 de Silicon, bueno, es un es básicamente el motor de tu computadora. Podría parecer una tontería, pero estos señores de Apple le metieron el GPU, o sea, la parte gráfica de las computadoras, como lo, lo de las tarjetas NVIDIA, digamos, para el mundo de PC o de AMD o las Ryzen o todas estas tarjetas aceleradoras de video. Más el procesador, que ustedes han oído de Intel, que es el Cori, por ejemplo, el Cori 3, 5, 7, 9, o los Pentium, o los Celeron. Bueno, este procesador, Apple toda la vida dependió primero de Motorola, con los PowerPCs, luego de IBM, y luego, eh, sí, bueno, no estoy muy seguro, pero bueno, de Intel, que son los que hacen, cuando cambiaron estos sistemas a, a su. Eh, digamos, evolucionaron las computadoras, entonces ese fue un cambio muy importante y se usaba Rosetta y demás. Y ahora, esta nueva tecnología, bueno, eso fue un anuncio del año pasado, nos presentaron la, la Mac mini, nos presentaron las nuevas MacBooks, tanto la Air como la Pro, la cual la diferencia es muy eh, leve, realmente son casi lo mismo esas computadoras. Y resulta que este año, bueno, en ese Inter yo, como les digo, armé mi computadora y demás, pero siempre extrañé el sistema operativo. Así que eh, lo que hice fue ceder una vez más. Con, me compré una iMac eh, 4K, que la tengo desde el 2016 más o menos. Es un modelo que me ha gustado mucho porque la pantalla es espectacular, la verdad, <ríe> con el sistema operativo y me funciona Bien para todo, menos para algo que estoy incursionando. O sea, no del todo bien, que es YouTube. Ustedes lo saben, he hecho un serial sobre eso, en donde, pues bueno, quiero eh, dedicarme a más ¿no? en profundidad a los videopodcasts y ayudar a la comunidad eh, a crear sus propios podcasts y ser un referente, ¿por qué no?, en este tipo de cosas. En un mundo aparte de los... Eh, podcasters, ¿no? Digamos, eh, por eso me he alejado un poquito de mi metapodcast. Quiero regresar a él, pero he buscado nuevas formas de atraer audiencias de otras partes, de otros medios al nuestro, ¿no? Al podcasting. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa con el video? Lo de siempre. Que las iMacs, las Max, todos, todas, hasta las líneas pro, que no tenían estos chips nuevos, pues tenías el problema de que no le podías poner una tarjeta aceleradora de video y con eso tenías muchos problemas para editar, para hacer el stream, para grabar y para hacer casi todo a la vez que eso es importante para mí eso lo puedo hacer en Windows, en Apple no, y eh, bueno, es parte del problema de software y parte del problema de hardware mucho problema de hardware sacaron estos chips ¿Y qué pasa? Que estos chips son maravillosos. Que por cierto, Apple siempre ha hecho presentaciones muy buenas sobre muchos productos. Sobre todo lo que saca, lo, lo sabe promocionar muy bien. Pero eh, curiosamente, esos chips no los supieron promocionar muy bien. En la keynote, cuando lo sacaron, lo hicieron como un feature, un agregado más de sus computadoras. Ay, ah, por cierto, ahora nosotros hacemos nuestros chips. Que son, por cierto, más poderosos que, que las generaciones anteriores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que son fabulosos. Y la comunidad han usado estos productos de Apple, los han comprado, y se dieron cuenta que tienen un poder bestial. Por fin. Entonces, edita todo súper bien y puedes hacer multitasking de todo sin perder prácticamente rendimiento. Y es fabuloso la forma en la que trabajan estos chips. Entonces, resulta que una computadora de entrada, por ejemplo, la Mac Mini, pues resulta que la Mac Mini es la mejor computadora que te pudiste haber comprado el año pasado. Y me atreveré a decir, bueno, salvaré el día de mañana porque ya vi que quedó largo. Bueno, es más, este episodio iba a ser largo, ni modo. Mejor que sea una historia completa. Pues resulta que el. Mac Mini es la mejor computadora por varios motivos. Una, el precio. Dos, las conexiones. Que eso me, me trae una historia que ahora voy a contar de, de, de Milker. Que ahorita les cuento de Milker. Pero bueno. Este, eh, pues resulta que es la mejor computadora por muchos motivos. Es muy, muy poderosa. Y es, tiene un precio bastante comprable. ¿okay? No es lo desorbitante de los precios de Apple. Luego sacaron sus líneas de laptop, que son las MacBook Air, que son, también tengo una en casa, es así, desde que la tenemos la conservamos en casa, yo se la regalé a Bumsi sí, y la usa para todo siempre, la verdad es que es una computadora preciosa, no pesa nada, es muy ligerita, muy bonita, una pantalla muy chiquita para mi gusto, pero es suficiente, la verdad hace un gran trabajo. Y con este chip resulta que esa laptop es una bestia y es más poderosa que muchas MacBooks con el triple de valor de que todavía incluso se venden en, en las páginas y en las tiendas de Apple con procesadores Intel. Yo creo que estos señores de Apple, bueno, no sé si, bueno, estoy seguro que lo habrán hecho a propósito y, y por eso contratan a tanta gente brillante. Mm, pero bueno, hicieron un producto maravilloso que es este chip y luego la línea Pro que en realidad no es tan pro, la verdad porque déjenme decirles que la MacBook Air ni siquiera tiene ventilador, o sea con esos poderes bestiales de procesamiento mm, no se calienta tanto el chip que, ¿no? que ni siquiera le tuvieron que poner un ventilador bueno, la MacBook Pro sí lo tiene, le agregaron solo un core más en la parte de GPU, la parte gráfica, y le metieron un, um, el, el touch bar, que es esta barra que está frente al teclado eh, táctil, que va cambiando según lo que estés usando. Hagan de cuenta como mi Stream Deck. Eh, por ejemplo, si estás abriendo, haciendo un programa de edición de audio, pues bueno, te pone ahí herramientas muy usuales de la edición de audio, como... Cortar, pegar, este, desplazar los audios a la izquierda, poner mute, el botón de grabar, ¿no? Estás abriendo un programa de oficina, pues no sé, algo de Excel, pues bueno, ahí te pondrá el copiar, cortar, pegar, ¿no? Mover una celda, qué sé yo. Se va adaptando, digamos. Bueno, todo bien, me llamaron mucho la atención, pero eh, hasta ahí. 2021. Josh Green necesita una computadora. Entonces, mi computadora, <ríe> eh, les digo que, que está entre la Windows, que, que cada vez usa menos, y mi iMac, eh, con la cual trabajo el 95% de las veces, ¿ok? Porque me gusta mucho y, y, y estoy muy familiarizado con el sistema de Apple y me gusta. Para editar, podcasts, grabarlos, no hay nada mejor. E incluso una computadora muy vieja. ¿eh? Puedes utilizar el Hindenburg va muy bien, con el que estoy grabando este mismo episodio. En fin, me, me gusta mucho. Pero volvemos a mi, a mi problema de siempre. El, eh, el poder no me es suficiente, así que necesito una computadora nueva. ¿Y qué pasa? Pues que este año y la semana pasada lanzaron las nuevas computadoras, lanzaron el iMac. El iMac nuevo que me gustó, mucho al principio y después me puse a pensar y ya no tanto en diseño. Todavía tengo mis reservas, necesito ver esa iMac frente a mí. Pero resulta que le metieron cosas muy interesantes que, que me hicieron casi comprarla. Les voy a hacer un spoiler. Compré un producto ya de Apple el sábado y ahorita les digo qué pasó. Bueno, iMac. Muy eh, buen diseño, un poquito más grande la pantalla de la que tengo en este momento. Eh, la mía es de 21.5, creo que la nueva es de 24. O sea, casi nada, tres pulgadas más, eh, más grande de pantalla, en fin. Pero con este chip que les cuento, que es una bestia de poder. Entonces, dije, me la compro. He estado ahorrando dinero. Resulta que este, que... Eh, bueno, para no hacerse más largo el cuento, dije me la compro. Pero, oh sorpresa, me di cuenta de un detallito de esta computadora. De dos detalles realmente. La iMac de entrada vi que no tiene eh, un núcleo de GPU menos que las, sus hermanos mayores. ¿okay? O sea, el CPU es de ocho núcleos y el GPU de siete. Y los demás son de ocho. Red flag para mí porque precisamente el, lo que necesito es que tenga poder gráfico, más que de procesamiento de otra cosa, el gráfico. Entonces, eh, una. Dos, también importante para mí, eh, el, no tiene la conexión gigabit de Ethernet, o sea, la que va por cable de red, ¿ok? Entonces, yo necesito que mis streams vayan no in, de forma inalámbrica, sino con cable de red. No tenía el Touch ID, que, que, que fue una novedad en esta computadora. Para mí no es importante eso, pero bueno, hasta ahí. Y dos, las conexiones, solamente vi que tenía dos puertos Thunderbolt USB o USB-4, ¿no? Entonces me acordé de mi amigo Emilcar, que pues él, él es también fan de Apple y sabe mucho más que yo, incluso en cuestiones de Apple. Y él, yo me acordaba que tenía una MacBook creo que ya ni existe ese modelo, que se llama MacBook a se llamaba. que fueron los primeros que le quitaron los puertos USB? Craso error, Apple, porque sí, tú quieres innovar mucho en el USB-C, que a mí me encanta, tengo dispositivos que usan USB-C. Pero el mundo profesional y el mundo de todos lados, pues nos seguimos conectando por USBs, ¿ok? Y por HDMI, nuestros monitores comprables, ¿verdad? Los que puedes uno pagar, pues se conectan por HDMI o DisplayPort o en fin, ¿no? Um, entonces, pues bueno, el mundo ha evolucionado y ahora hay un mundo de adaptadores que le tienes que poner donde arruinas el diseño de tu preciosa computadora para que le puedas conectar un montón de periféricos que utilizan y seguirán utilizando durante varios años el USB-A, ¿no? O sea, las conexiones de toda la vida. Entonces le digo, oye, ¿Cómo ves? Está este modelo de entrada que me lo quiero comprar. Bueno, la aseguré incluso. A mi amigo Milker le digo, me lo va a comprar. Pero, ¿qué tal el siguiente modelo? O sea, vale la pena invertir más porque veo que en el otro sí tiene dos puertos USB. ¿Cómo va el mundo de los hubs? O sea, me interesa porque yo tengo un montón de aparatos que van por USB. Mis cámaras, o sea, todo lo que pretendo hacer para streaming... Va por USB y va por HDMI. Eh, entonces ya me mandó ahí un, todo un tratado muy interesante, la verdad, para <ríe> explicarme de todo el funcionamiento y los gadgets y los hubs y las formas de conectar y cuáles tienen y cuáles existen. Bueno, toda la, la, todo la, el saber de Milker que es, que es bastante en esto de Apple. Entonces me... Esa charla hizo que me dierse cuenta que realmente el iMac no es la computadora que yo pensaba y que yo quería. Eh, realmente la, la que necesita a pesar de, de todo pues sería o la MacBook Air o el, el Mac Mini. Curiosamente el Mac Mini es más poderoso todavía y eso me di cuenta que está iMac porque tiene los ocho núcleos de CPU y los ocho núcleos de GPU, lo gráfico, es más poderosa que la computadora que salió en el 2021, una computadora que salió en el 2020. Dos, tiene más puertos, ¿ok? O sea, tiene, aparte de los USB 4 y Thunderbolt, tiene USB normal tipo A, tiene la conexión Ethernet. O sea, tiene el ventilador, es más poderosa y es súper barata la computadora. ¿Ok? O Se cuesta menos de la mitad que las otras dos. Entonces, ¿qué pasó, Jos? ¿Te compraste esa? Bueno, estuve a un clic de comprarme esa. Ya no me la compré por estos motivos. Número uno, a pesar de que tenía que comprarle, y ahí a lo mejor me voy a arrepentir, todavía no lo sé. Le iba a comprar un monitor de 32 pulgadas en lugar del chiquitito de 13 de la Air y de 14 que tiene las, las perdón, 24 pulgadas que tienen las nuevas iMac, pues me iba a comprar uno de 32, 4K me iba a comprar el CPU por supuesto, incluso un, una extensión hub porque aunque tiene los puertos que necesito no son los suficientes en fin, me iba a hacer una super computadora con la Mac Mini y me iba a costar casi lo mismo que, el, que la nueva iMac ¿Ok? A pesar de un monitor más grande, más poder, casi lo mismo, incluso un poquito más barata la nueva. ¿Pero qué iba a pasar con esto? Que me iba a deshacer de mi iMac 2016 4K. Es una computadora muy buena, todavía que uso mucho, que tiene cinco años. O sea, Cinco años en el mundo de la computación no es tanto, sobre todo en Apple. En Apple, diez años está bien, diez años es el estándar que te va a durar una computadora y va a seguir siendo una gran computadora. Entonces, eso me detuvo a no comprarme la Mac Mini, porque dije, si me la compro, voy a tirar la basura, o sea, no voy a usar más una iMac muy nueva, muy buena, que, que me sirve mucho. Entonces, ¿por qué? Pues es, es mucho equipo en mi escritorio, ¿no? O sea, ¿para qué dos computadoras en mi escritorio con, con una tengo? Eh, <coughs> no, perdón al revés, o sea, ¿para qué deshacerme de esa máquina? Bueno, <coughs> eh, el problema fue entonces lo que, la decisión que, que eh, hice, y se las comparto, queridos amigos, en este muy largo ya podcast, que no sé si todavía siguen acompañándome, pues es que me compré la nueva MacBook y ya es mía, ya está comprada ya ahí esperando a que me llegue y estoy muy contento de que así sea de que llegue porque tiene el chip que necesito tiene el poder que necesito y eh, el precio, bueno ya sabemos que son caras pero pues, es comprable y he ahorrado mi dinerillo para comprarlos ya saben a mí yo esas cosas de, de, de comprar cosas que no te las puedes comprar, o sea, crédito y demás, yo no creo en eso. Yo creo en que si me lo puedo comprar, me lo compro. si no me lo puedo comprar, pues no me lo compro. Y así de fácil. Entonces, lo que decidí fue comprarme el modelo más pequeño y trabajar con mi computadora que incluso yo ya he modificado, porque yo a mi iMac 4K, que tenía un disco de un tera, le, la abrí, se lo quité, le metí un SSD de 512... Y he ampliado las, las características técnicas de mi máquina para que sea más rápida y funcione bien. Entonces, sí, voy a tener dos equipos, que es lo que no quería en mi escritorio, pero pues gano la portabilidad de la... ¿okay? Entonces creo que esa fue la mejor decisión. Entonces voy a tener esa Air que de todas formas no me estorba. No es lo mismo que dos imacs en mi escritorio. Eh, o que la mini, que sería más, o sea, la computadora, que bueno es chiquita, pero más un monitor muy grande de 32 que me iba a estorbar. Eh, creo que eso fue lo mejor. He visto que, que hay unas stands, unas bases que tú las pon, la pones ahí, la R es súper finita, la pones de forma vertical en lugar de horizontal. Esa misma base tiene todos los puertos que yo ya necesitaría para hacer mi stream. Eh, y trabajar y seguir usando mi iMac, que, que me costó mi dinerillo, y pues bueno, es una computadora que yo creo que está a la mitad de su vida. Eh, yo creo que me va a durar por lo menos otros seis años más, o sea, estoy seguro. Eh, y creo yo que esa fue la mejor decisión. Pues cuando necesite ese poder adicional, pues tengo la, la MacBook Air eh, para los streamings y todo, y para mi día a día sigo trabajando con mi iMac. Eh, que sigue estando muy buena, la verdad, y que tiene un diseño incluso que me gusta más que el de las nuevas. <ríe> Repito, a excepción de que las vea físicamente, cosa que no he podido hacer, y, y ahora por la pandemia menos. Así que esa es mi larga y bonita historia a la vez, a la gente que nos gusta esto, de por qué decidí comprarme mi nueva computadora MacBook. Veamos. Tengo tiempo, quiero usarla, voy a usarla algún tiempo. Eh, yo creo que fue la edición correcta y que me la voy a quedar, pero Apple tiene una ventaja de que si yo no estoy 100% convencido, pues puedo devolverla. Entonces, en dado caso de que no esté totalmente convencido, pues la devolveré y me compraré la Mac Mini. Yo creo que la iMac no, esa no. Entonces, si es la mini, lo que tengo pensado hacer es un estudio insonorizado totalmente, un boot, una cabina de, de locución y de podcasting, y ahí utilizar esa iMac, la, o sea, la iMac con la que estoy grabando este podcast en este momento, y mi, mi, mi Mac mini ya con el monitor gigantesco este, 4 o 5K, no sé cuál me compre, pues ya será mi computadora principal y dejar de lado totalmente a Windows, la verdad. No por nada, Windows me gusta, Windows es, tiene un poder bestial y puedes ampliar ese poder con no mucho dinero, cosa que con las Macs no se puede. Por ejemplo, aquí yo que decidí que tuviera la, la memoria este, que tiene de fábrica más el SSD que tiene, pues te fregas, porque no, es, no son como los modelos anteriores que podías abrirlas, y cambiarles la memoria, o, o sea, adicionarles más RAM o adicionarles más SSD. En estas no, tienes que tomar la decisión cuando compras tu computadora, porque esa es la decisión con la que se va a morir esa computadora. No puedes ampliarla más. Así que bueno, ¿habré tomado la mejor decisión? No lo sé. Eh, tan pronto me llegue la computadora, pues ya les haré otro... Este, <ríe> otro les contaré cómo me fue y si fue la mejor decisión, por si ustedes están en lo mismo. Y probaré de, pro de primera mano si realmente es cierto todo lo que he visto en YouTube. Que los chips M1 son espectaculares y que realmente tienen ese poder descomunal. Lo quiero probar y quiero ver que así sea, porque no voy a gastar tampoco dinero a lo idiota. O sea, sí, nada más porque sí. Eh, no porque lo tenga uno tiene que gastar nada más por sí entonces si realmente cubre mis expectativas y, y tengo ese sueño de tener un diseño compacto un diseño lindo, bonito de Apple, con un sistema operativo que me gusta, con el poder que quiero y no tener que estar o sea por fin tener la computadora casi perfecta ok, porque tiene sus cosas malas que a mí no me gusta de Apple por ejemplo, como en el 2021, donde ya tenemos los, los discos de un terabyte SSD, nos siguen vendiendo una porquería de 256 gigabytes a un precio muy caro. Las diferencias entre 256 y 512 realmente es mínima. O sea, es, estamos hablando de 20 dólares de diferencia o menos en, en estos. Menos, o a sea, 10 dólares de diferencia. Eh, y esos, en lugar de vendernos en 20 dólares de diferencia, nos los están vendiendo... Son como en 500, sí, porque son 10 mil pasos más, el modelo de 256 el de 502 Pero bueno, pues ahí está mi larga historia con esto. Y por qué estoy en la expectativa y quería comentárselos a ustedes en un podcast que saben que usualmente no son largos, pero bueno, hoy me, me perdonarán de haberlo hecho así, pero quería, ustedes los consideran mis amigos. Y si están tan locos tecnológicamente como su servidor, pues espero que les haya servido y sea de utilidad. Eh, y repito, no sé si le voy a poner así de título a este podcast. Creo yo que la mejor computadora de Apple en el 2021 es el Mac Mini del 2020. <ríe> es el del año pasado, no es el de este año. ¿Eh? pero bueno, en lugar de comprarme la mejor me compré, ahí voy y, y me compré una MacBook Air que bueno, ya veremos si, si me da todo lo que necesito, gracias por escucharme, nos oímos el día de mañana, si todo sale bien aquí en Hardware Podcast un abrazo eh, hasta luego y bye ¿Te gusta estar con el pajarito en la mano todo el día ¿no? Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y arroba punto primario